0: Tá feliz com Jesus. Tinha até aquela música, aquele que está feliz. Diga amém. Grite aleluia. Nova, é muito doido. Glória a Deus. Aleluia! Claro, a gente não tá feliz o tempo todo. Jesus não é alegria, euforia, companhia todo dia. É hora que a lamentação também, a Bíblia tem um livro inteiro só de lamentação, se Jesus é a palavra de Deus, então é assim que funciona, não é só euforia não, mas uma coisa nós temos dentro de nós, é a certeza que aqueles salmistas têm, eles sempre falam da sua tristeza, falam da vontade de morrer, falam da vontade de matar, <risos> joga tudo lá, mas... Eles sempre terminam se submetendo a Deus E dizendo Mas a minha alma esperará no Senhor Mas eu espero no Senhor tem, Sempre tem um mas Só existe um salmo na Bíblia Que não tem esse mas Que é só uma murmuração mesmo, só lamento, ponto é. Sabe por quê que está lá? É como testemunho de que muitas vezes A nossa vida está só lamento mesmo E a gente não consegue nem enxergar a luz no fim do túnel Amém Faz parte Mas a maior parte do tempo Existe lá no fundo uma luz brilhando E existe uma esperança sim E a gente tem que aprender A lamentar com esperança Amém? Aleluia Existe Uma alegria Que transcende a depressão Até quando você tem depressão Você tem essa alegria lá dentro Ela brilha como uma luz Que brilhava lá longe Que levou aqueles magos até Jesus Existe algo que brilha aí Existe uma presença do Espírito Santo Existe uma esperança Que apesar de todo o sofrimento Ela habita lá dentro dos nossos corações E ela que nos leva sempre a dizer Deus, a minha alma esperará no Senhor Porque o Senhor é a minha rocha E a minha salvação Gente Título que eu trouxe para esse sermão de hoje Uma virada silenciosa a gente sempre fala de virada de ano, a gente fala de coisa estrondosa, né? Oh, virada! Agora é o dia da virada! Vai acontecer uma virada na sua vida hoje e tal. E assim, poderia pregar isso? Claro que sim. Não é heresia nenhuma falar isso. Mas eu queria te convidar hoje a atentar para uma coisa importante. Eu quero te atentar para uma coisa importante hoje. Silêncio Muitas vezes o barulho ao nosso redor precisa ser silenciado Muitas vezes o barulho dentro de nós precisa ser silenciado Para a gente conseguir ouvir a voz de Deus Principalmente quando essa voz de repente se torna algo palpável Você já pegou uma voz na mão? João comenta que sobre o verbo da vida os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam, Imagine o que é pegar a palavra de Deus e encostar nela, é poderoso demais, mas existe uma promessa da escritura, que quando nós ouvimos a exposição dessa mesma palavra, de Cristo anunciando essa palavra em seu corpo, que é a igreja, à medida que nós expomos essa palavra, arde o nosso coração, e no partido pão, Cristo é reconhecido, você percebe que de repente, aquelas palavras estavam queimando em você, porque você estava na presença dEle, Ele se faz real, através de sacramentos diversos, sinais visíveis da sua graça invisível. Quantos sinais, quantas manjedoras Cristo não está deitado, né? Como essa manjedoura do pão e do vinho, não é verdade? Caras, eu queria lembrar vocês um pouquinho daquela música, a última que eu cantei aqui Noite de Paz, Noite de Amor O que você imagina essa noite? A noite barulhenta Não dá para imaginar uma noite barulhenta, a noite que Jesus nasceu, né? E é interessante porque o original dessa Música, eu acho que ela é alemão E Tem a ver com noite silenciosa Silent Night Noite silenciosa Em que nasceu Jesus E ele vai anunciando Tanto de coisa que foi acontecendo É uma noite Silenciosa Eu quero que você se lembre da leitura que a Nayara Fez aqui Ela está anunciando uma noite silenciosa silenciosa. E é interessante você pensar que Lucas, quando ele escreve o evangelho dele, ele consulta fontes primárias. Ele vai nas fontes, Lucas era um discípulo do apóstolo Paulo, mas que conhecia as fontes primárias ali sobre Jesus, então ele vai conhecendo essas pessoas. E uma pessoa que fazia parte da igreja naquele tempo, era a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele conversa com ela Se você analisar o evangelho de Mateus Mateus não fala detalhes do nascimento de Jesus Ele fala assim, ah, aí cumpriu-se o tempo E ela deu à luz ao menino que José chamou de Jesus Ponto final né? Mas aqui em Lucas você tem detalhe Deu à noite, ele estava em Belém por causa do recenseamento E aí o menino nasce e ela o envolve em panos ele sabe detalhes sobre o nascimento de Jesus logo é Lucas que nem era discípulo de Jesus Não era apóstolo de Jesus Mas por quê? Porque ele vai atrás dessas fontes E é interessante que quando você está lendo o Evangelho de Lucas Especialmente nesse início Você está tendo uma Aproximação do nascimento de Cristo Pela ótica De Maria né? De alguém que esteve Dentro daquele lugar É interessante pensar, talvez José nem pudesse estar eu não sei como era naquele tempo. Talvez se a gente der uma pesquisada né, na cultura do século I, lá entre os judeus, se os homens estavam presentes no nascimento, talvez não. Até pouco tempo atrás aqui no Brasil o homem não entrava numa sala em que uma mulher estivesse dando a luz de jeito nenhum. Né? Talvez ele não estava lá. Alguns evangelhos apócrifos dizem que José foi procurar uma parteira e quando ele voltou com as parteiras, Maria já tinha dado a luz e Jesus estava lá com o um menino. Vai saber se é a verdade, sei lá. Mas é interessante isso. Naquela noite silenciosa, nasce Jesus. E é interessante porque essa música não está falando de um silêncio literal, porque bota o fé que quando o bebê nasce, você tem choradeira, tem os gritos de uma mãe. Você já parou para pensar nisso? Você já teve num presente, num parto? Eu já assisti um parto? Mano. Eu assisti dois. Não queira. Melhor, queira. Eu não sei o que, que eu te digo. <risos> a sensação de impotência que nós pais ficamos. Porque você tenta massagear e não dá nada. Ela fala, massageia aqui, tá doendo muito. Eu tô, tô a dor no cócci, eu tô lá massageando o cox e nada. Aí você para e fala, não continua! Aí você continua, e aí não acontece nada Você fica assim, cara, o que, que eu posso fazer? Aí o médico fala, deixa ele entrar de do chuveiro aí Tomar um chuveirado e tal Fica lá, senta em cima da bola E você assim, o que, que eu faço? O homem é um impotente total nem de um parto, cara É claro, depois a mãe vai chegar e falar, Obrigado por estar comigo esse tempo todo Por segurar minha mão inclusive é, quase quebrou meus dedos mas é assim O homem se sente quase que impotente Porque ele não pode fazer nada Ele só fica olhando eu falo, Se eu pudesse amenizar essa dor Mas eu não posso Se eu pudesse fazer alguma coisa Mas eu não posso Eu só posso dizer Olha, você é forte Eu lembro que eu falei isso Que eu preciso Amor, você é forte Você vai conseguir, amor Você é incrível Ela olhou pra mim e falou Amor, falar com você Com toda a sinceridade na minha vida Eu quero morrer eu Falei, misericórdia Quer morrer? Como assim? <risos> não, que era, no início ela queria fazer o parto natural. Mas de repente ela começou a clamar desesperada pela, pela agulha lá, pelo negócio que... A anestesia. Aí os médicos começou a enrolar a anestesia. E eu não podia falar com, a, com os médicos que estavam enrolando ela. Disse, Pensa como é que foi. Eu falei, não, já tá quase, se der anestesia vai demorar mais ainda. Aí foi, Rolando, até da 9 horas da manhã. Nós chegamos lá, era 9 horas da noite. Foi um negócio muito louco. O segundo, eu lembro que quando nasceu, eu comecei a chorar. E eu não sabia se eu estava chorando de alegria ou se eu estava chorando porque o sufoco passou, acabou. Mas o nascimento tem barulho, tá? Inclusive, agora estão nascendo muitos bebês por aí. E nós estamos aqui, curtindo o nosso barulho. É. Tantos barulhos acontecem na cidade por aí. Se a gente for prestar atenção em cada um. O problema é que aqui estava acontecendo o som da entrada do verbo de Deus no mundo. E sabe como é que ela vem? No cotidiano. Numa coisa comum. Na impotência de um pai. No choro de grito de dor de uma mãe. Talvez um católico diria que ela não sofreu dor, porque ela não nasceu em pecado, e a dor é fruto do pecado, mas enfim, não sei. Eu só sei que, no meio de um nascimento, é assim que as coisas acontecem. Se Jesus tivesse nascido sem chorar, ia ser um problema. Na, nem nem não chora, tem alguma coisa errada. Então, no meio daquele cotidiano, pouquíssimas pessoas, Talvez no início só Maria estava entendendo a voz de Deus, porque estava cada um preocupado com a sua própria voz. Para ouvir essa voz que está encarnando, a gente precisa silenciar, escutar atentamente ao movimento que se dá ali no cotidiano, né? A gente precisa aprender a silenciar, não artificialmente, porque tem gente que silencia artificialmente, né? Tipo assim, ah, eu vou, vou criar um silêncio porque eu preciso de paz. Aí você fecha o apartamento, consegue instalar lá um ar-condicionado. Fica aquela coisa toda e de repente você percebe que existe um barulho que não para. Adivinha qual barulho que é? O barulho da sua alma, sua mente, cheia de coisa. Cheio de paixões Cheio de nervosismo Cheio de depressão Cheio de pensamentos que não param de jeito nenhum E não te permitem escutar aquilo que é importante Quantas vezes você já não tentou orar E não conseguiu Porque a sua mente estava assim um turbilhão Para quem tem TDAH Essa é a coisa mais comum do mundo Mas eu acredito que isso de certa forma acontece com todo mundo e a gente precisa aprender a silenciar os barulhos do nosso interior Para a gente conseguir ouvir a voz do verbo O verbo que está chegando Pensa comigo, naquela noite silenciosa Tinha um pessoal em silêncio Quem lembra da leitura aí? Tinha uma galera aguardando Tinha uma galera em silêncio, parada, atentamente, cuidando, vigiando quem eram esses? Os pastores. Eles estavam em silêncio. Cada um estava resolvendo suas coisas, afinal de contas, não havia lugar para eles na hospedaria. Eles tiveram que ficar num pedaço da casa que tinha naquele tempo. Não era bem uma gruta, não era bem. Enfim, o pessoal colocava os animais lá mesmo. Mas era parte da casa, mas ficava lá no fundão. Tipo, não, não dormia pessoas normalmente lá. Jesus precisa ser colocado na manjedoura, no coxo, que é o lugar onde os bichos vão comer mesmo. Então ela coloca o menino ali e tal. Porque não tinha lugar para eles, meu. Por que, que não tinha? Porque estava todo mundo preocupado com uma coisa. Todo mundo de Belém, que morava em outro lugar... teve que ir para Belém para fazer o tal do recenseamento. Então o pessoal estava lá, o tempo de fazer o recenseamento, cada um preocupado em resolver aquilo logo para poder voltar para casa outros estavam revendo os parentes, e o Filho de Deus estava nascendo, o Verbo de Deus estava sendo feito carne, o poder que deu origem ao universo estava nascendo, bem numa manjedoura, num lugar que não era nenhum lugar, porque não tinha lugar para ele na hospedaria, e é claro, os evangelistas não escrevem isso à toa, de alguma forma o evangelista Lucas Talvez Maria, através dele, estivesse querendo dizer Há lugar na sua hospedaria Para Jesus Para a família de Cristo Para a sua igreja Que naquele tempo era José, Maria e Jesus Existe lugar treba, na, na... Existe uma manjedoura aí para colocar Jesus Tem gente que odeia o Natal, né? Gente, que coisa horrorosa Alguém falou comigo Você não pode celebrar o Natal Porque isso é pecado, seja, demônio, não sei o que Cara, eu estou celebrando o fato de que Jesus nasceu Eu não estou nem discutindo se ele nasceu dia 25 ou não Mas a gente celebra Porque a gente precisa celebrar as coisas boas que acontecem, certo? A gente celebra até aniversário Eu não vou celebrar o fato de que o verbo se fez carne e habitou entre nós Essa é a celebração das celebrações Aqueles pastores estavam silenciosos, atentos, eles conseguiram ouvir uma voz. Que, acusticamente eles não conseguiriam ouvir os gritos de Maria, o choro de Jesus, eles estavam longe. Mas eles ouviram aquilo que estava acontecendo no reino celestial, porque eles estavam em silêncio. Aquilo que estava acontecendo com Maria, fisicamente, era uma face da moeda. A outra face estava acontecendo... No reino espiritual Anjos estavam cantando Glória em céu terão Glória a Deus Nas alturas E de repente os anjos conseguem enxergar Aquilo que eles estavam Aquilo que estava acontecendo Do lado de lá Esse lado de lá é tipo assim No início da história da humanidade Adão e Eva pecaram E foram expulsos do jardim e a realidade do céu passou a não ser mais vista Ou percebida Pela realidade da terra A ideia de Deus é que o céu desça no final Lá no Apocalipse fala isso, né? Eu vi a nova Jerusalém que do céu Adornada como noiva Para poder se encontrar céu e terra novamente Porque naquele momento eles se separaram Ou pelo menos ele não pode ser sentido Mas ali eles tiveram uma epifania De encontro entre o céu e a terra No silêncio em que eles habitavam Eles conseguiram enxergar o que estava acontecendo no reino espiritual Os céus estavam em festa Porque o verbo de Deus A palavra de Deus tinha se tornado carne E finalmente estava tomando as rédeas do universo O nascimento de Jesus, meu irmão No rito latino, ele é considerado já epifania. A, a gente celebra aqui no Ocidente, aqui no Brasil por exemplo, a gente celebra a Epifania no próximo domingo, né? dia 6 para frente. Por quê? Epifania é aparecimento. Primeiro a gente celebra advento, que é a chegada, aí a gente celebra o Natal, que é a encarnação do verbo. E aí depois a gente celebra a epifania, que é o aparecimento de Jesus publicamente. E isso a gente celebra na chegada dos reis magos Cerca de dois anos depois Ou no batismo de Jesus né? Ou no primeiro milagre de Jesus Que foi operado ali nas bandas de Caná Que é onde Jesus aparece publicamente Para La, os latinos, é assim, né? Mas no rito oriental o pessoal celebra O nascimento já como uma epifania Porque a ideia é que o verbo foi gerado o verbo se fez carne no ventre de Maria no um dia que o anjo anunciou para ela, olha, salve a graciada. É engraçado, então, o, o anjo chegou para ela e disse essas palavras. né, Em latim era Ave Maria, cheia de graça. É engraçado que o anjo. E tem gente que misericórdia essas palavras, sai para lá, tá amarrado, tá credo. <risos> Mas o anjo disse exatamente essas palavras, né? Salve Maria! Você é cheia de graça, bendita é você entre todas as mulheres, bendito o fruto do teu ventre mano. Imagina isso, é diferente de todas as mulheres. Quando Isabel vê Maria, ela fala: Que graça é essa que eu tenho de ser visitada pela mãe do meu Senhor? E a palavra Senhor ali, ela está fazendo uma referência aí, a velha a mãe de Deus? Como assim, velho? Ou seja, alguém que está dando origem a Deus Não estou dizendo que ela deu origem a Deus eterno lá nas alturas, não Estou falando de uma mulher Carne como eu e você Que foi agraciada com o um dom De parir o próprio Deus na terra Isso é poderoso demais E é digno de respeito sempre Nós, evangélicos, precisamos Respeitar e amar mais Maria E olhar mais para ela E se espelhar Nas palavras dela Isso é muito importante Você tá entendendo? É mãe do próprio Deus hein? Deus conosco Ela carregava Como se fosse um sacrário Sacrário é um É um armáriozinho que existe dentro da igreja Onde a gente coloca o pão e o vinho consagrados Algo sagrado está lá dentro O corpo de Cristo está lá dentro E dentro de Maria estava habitando o próprio Deus O corpo de Cristo estava ali Deus se fez carne no um dia da, do anúncio do anjo à Virgem Maria E quando ela vai andando Ela está andando como se fosse um sacrário vivo Deus estava dentro da barriga dela É quem tem o Deus na barriga foi ela, e aí de repente ela dá a luz ao próprio Deus Aquilo ali é a verdadeira epifania Aquilo ali é a chegada do rei do universo E é por isso que os anjos estão cantando glória, glória Glória a Deus nas maiores alturas E paz na terra entre os homens a quem ele quer bem Tem gente que gosta de pregar o inferno, né? você vai para o inferno se você não se converter e tal, e a boa nova é essa não, não pode pregar o evangelho, sem anunciar o é um inferno não, que é a condenação mas olha como é que os anjos estão anunciando a boa nova glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem Deus quer bem a você Deus quer bem aos homens, a terra inteira Ele quer bem e é interessante porque a primeira tradução desse texto aqui para o latim, que São Jerônimo escreveu lá no século IV, ele não ousou traduzir a palavra evangelizion, evangelizo. Os anjos chegaram e falaram lá, né, como foi, foi escrito aquilo em grego, né, eis que vos evangelizo. E ele escreveu desse jeito, ó. Não vou falar eis que vos trago boas novas, igual a gente traduziu aqui, né? Eis que vos trago boa notícia de alegria, certo? Pois é. São Jerônimo preferiu não escrever assim. Quando ele foi traduzir, ele falou eis que vos evangelizo felicidade. Eis que vos evangelizo a paz. Tá aqui, ó. Não tem mais. Versículo 10: Eu vos evangelizo uma grande alegria. Ou seja, eu estou trazendo para você, evangelizo, evangelho. Naquele tempo já era uma palavra conhecida. Os imperadores romanos usavam essa palavra para dizer boa notícia. Essa é a boa nova. Eles chamavam de evangelion. evangelho, Evangelho de César Augusto. Agora a terra está em paz. Agora a terra pode se alegrar. Porque o verdadeiro imperador está no trono E aqui de repente desce um anjo do céu e diz Eu vos evangelizo Eu trago o verdadeiro evangelho aqui para vocês E o evangelho que eu tenho para vocês É alegria Eis Eu vos evangelizo grande alegria Que será também para todo o povo Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo, que é o Messias, o Senhor. Ajoelhai, ouvir a voz dos anjos. Natal, Natal. Como eu posso ouvir essa voz? Se eu não silenciar as vozes que gritam dentro do meu coração. É por isso que eu coloquei esse título na mensagem E o André me ajudou a colocar esse tom bem cinza aí Uma luz brilhando ali no meio E é engraçado porque uma virada silenciosa Essa palavra silenciosa, ela tá só o, só o contorno, né? É difícil ler, talvez de longe fique mais difícil ainda E só se você prestar muita atenção e focar, você vai ver que é silencioso e a ideia é exatamente essa Se você parar e prestar bastante atenção Silenciar as vozes interiores Que te atrapalham de ouvir a voz de Deus Você vai perceber quem é que está nascendo Você vai perceber o poder desse Natal O poder Dessa comemoração que você faz desde criança que as pessoas fazem em volta de você Que talvez você não sabia o significado mas de repente você começa a perceber por que tanta alegria, por que, que as pessoas saem dando presente umas para as outras. Porque é tempo de alegria. Porque quem nasceu não foi um Zé qualquer. Embora ele nasceu como um Zé qualquer. No cotidiano, nos gritos de dor, no choro de um neném, no desespero de um pai impotente, é ali que ele veio Entre um lavar de louças e outro Como a gente disse no ano passado né? Que distrações nos trazem Essa semana a gente viu no no, Na carta de 1 João né? Porque todas essas coisas O desejo da carne O desejo dos olhos a, O orgulho das riquezas Ou a soberba da vida Não procedem do Pai Talvez essas sejam as vozes que precisam ser silenciadas dentro do nosso coração A soberba O orgulho das riquezas A necessidade que a gente tem das riquezas De repente tira o nosso olhar de tantas outras coisas Imagine quando aquela família estava ali naquela hospedaria Na garagem da hospedaria Quando não parava carro, ficava lá os bichos Estava lá na garagem da hospedaria Jesus E aquilo que a gente chama na tradição de Sagrada Família Cada um preocupado com a sua riqueza Cada um preocupado com os seus negócios Com andar rápido da carruagem Para poder sair dali logo Ou para poder ver os parentes Cada um ocupado com o seu Ou talvez Essas vozes interiores Que depois que você fecha o apartamento inteiro E tenta meditar Elas continuam gritando dentro de você os desejos da carne, desejos carnais, a concupiscência dos olhos, quantas coisas os nossos olhos não desejam. O Natal é um tempo em que Deus te convida a silenciar essas vozes, mas como eu posso silenciá-las? Tito 2, de 11 a 14... Livro de Tito, capítulo 2, versículos 11 até o 14 Olha o que diz a palavra Porque a graça de Deus se manifestou E eu quero que você pense agora no nascimento de Jesus A graça de Deus Esse favor imerecido de Deus se tornou carne Se manifestou, é palpável entre nós Trazendo salvação a todos e essa graça nos ensina, nos educa Para que, renegadas à impiedade e as paixões mundanas O que é impiedade? Você já ouviu falar a palavra Pio? Papa Pio 12, Pio 10, Pio é exatamente o contrário de ímpio Aquele que pratica todo tipo de injustiças, iniquidades do coração Né? Pio é alguém puro, alguém dedicado, alguém devotado né? E Deus está te convidando A graça de Deus que se manifesta em Cristo Jesus Nos educa, nos ensina a renegar toda a impiedade, toda a impureza E as paixões mundanas Para que vivamos neste mundo de forma sensata, justa e pia, piedosa Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando, por quê? Porque Ele veio no Natal e Ele cresceu, sofreu, como diz a música da oficina G3, né? Nasceu, sofreu, morreu por nós e prometeu que vai voltar. Então a gente olha para esse nascimento, para a manifestação da graça, buscamos a santidade queremos uma vida pia, uma vida justa diante de Deus, enquanto aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos repir de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática das boas obras, Jaime como eu silencio essas vozes no meu interior Experimente silenciá-las Silenciando a impiedade As paixões mundanas Quanta paixão mundana não existe? Você quer saber se ela é mundana ou não? Pense que o reino de Deus está chegando Ele vai purificar tudo que nós temos aqui nessa terra e a Bíblia diz que aquelas paixões mundanas Esses desejos A concupiscência dos olhos A soberba da vida Tudo isso vai passar Mas a palavra de Deus Aquela que deu origem Que criou todas as coisas Permanece para sempre Se dedique à palavra de Deus Deixe que essa palavra te ensine Quando você tiver alguma dúvida Sobre o que é pio E sobre o que é ímpio Você está entendendo? busque santificar-se pare de tornar impuro coisas que Deus não torna impuro a questão aqui não é sobre comida e bebida é sobre você andar retamente piamente dentro de todas as coisas que Deus te deu seja a administração do seu dinheiro da família, do sexo quantas pessoas não lidam de modo ímpio com o sexo de modo pagão como se não houvesse esperança. E agora eu preciso aproveitar ao máximo. E é isso que o apóstolo Paulo diz mesmo. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E é em vão a vossa fé. E olha, eu vou dar uma ideia de vocês. Vocês são os mais. Como é que é o nome que ele usa? Miseráveis. Eu ia falar otário. Ele não usou essa palavra. São os mais otários de todos os homens. Os cristãos. Por quê? Porque vocês estão se santificando, aguardando nada Mas olha, se Cristo ressuscitou Aí eu posso crer no amanhã Aí eu me santifico, sabendo que essa santificação faz sentido Está entendendo? Porque Ele ressuscitou Ele torna todas essas coisas realmente justas e verdadeiras Ele dá sentido à minha santificação, à minha preocupação com a vida pia, reta, enquanto eu aguardo a vinda gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Está entendendo? Isso faz sentido. Quando eu amo a Cristo. Como a profetisa Ana, que a gente leu essa semana também, né? A Ana, filha de Fanuel. Nós precisamos jejuar e orar. A Bíblia diz que ela... Ficou viúva depois de 4 anos de casado, 7 anos de casado, não né? 7 anos de casado. E ela ficou viúva, estava lá nos seus 84, no templo, todos os dias, em jejum e oração. Adorando a Deus em jejuns e orações. Não é que adora a Deus em jejuns, né? Mas o jejum, ele é uma prática antiga da igreja, que nos ajuda a silenciar as vozes ímpias do nosso interior. O jejum é exatamente para calar sua carne e ensinar para ela quem é que manda, tá entendendo? A gente jejua para isso mesmo. A gente jejua de comida porque o nosso organismo está acostumado a se alimentar toda vez que ele pede. E se você acostumar a saciar sua carne toda vez que ela quer alguma coisa, você vai ver onde que isso vai dar. Se é, fica mal acostumado, né? A carne não devia ser mal acostumada. A Bíblia diz que a gente tem que mortificar ela. Pare de saciá-la toda vez que ela pedir. Como é que você faz isso? Faz isso nas coisas que nem são um pecado, Por exemplo, comer. Você gosta de comer, ficar bem alimentadinho o quê. não faz mal jejuar, viu? Jejuar não te mata. Inclusive a gente tem uma prática dentro da tradição cristã que é jejuar toda sexta-feira porque... É como se a sexta-feira da paixão Da morte de Cristo Lançasse uma sombra sobre todas as outras sextas-feiras Assim como o domingo da ressurreição Também lança uma sombra sobre todos os domingos Que são gloriosos para nós Sextas-feiras são dias de jejum E de oração Experimente entrar nesse novo ano Falando, Deus, eu vou jejuar nas sextas-feiras Eu não sei o que, que eu vou fazer Mas eu vou jejuar Não sei se vai ser até o meio-dia Se vai ser até 10 horas da manhã Ou se eu vou abrir mão da minha janta se eu gosto de janta, né? se eu vou abrir mão do meu almoço, mas eu vou jejuar porque eu quero padecer um pouco junto com Cristo e eu quero fazer calar essas vozes que gritam no meu interior e que insistem em vencer sempre eu quero me acostumar a obedecer à voz de Deus e me dedicar ao invés disso, me dedicar ao que a palavra de Deus diz quando eu silencio essas vozes, assim como Ana, filha de Fanuel, aquela profetisa, ela conseguiu perceber a entrada do verbo de Deus no templo, e quando ela ouviu, ela disse, caramba, eu preciso falar dele para todo mundo, e ela pega ele no colo e Maria fica só vendo e guardando, a Bíblia diz que Maria está sempre vendo essas coisas, entesourando elas dentro do seu coração, ela fica admirando, enquanto Ana pega o menino Jesus no colo e sai falando, sabe quem é esse aqui? a profecia diz isso, 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 a profecia diz que o Senhor viria assim, assim, assado e aí de repente aquilo é contado para todo mundo e as pessoas dão glória a Deus e elas saem dali admiradas Ana em jejuns e orações Silenciava as vozes do seu interior para conseguir ouvir e entrar em sintonia com o silêncio de Deus, em sintonia com a voz de Deus, com o Verbo encarnado de Deus que estava nascendo nesse mundo. Os pastores estavam em silêncio e conseguiram ouvir o som da glória angelical. E sabe qual que é o sinal que os anjos dão para o pastor, para os pastores? Talvez você possa pensar, oh, tem uma escada de anjos subindo e descendo e glorificando e falando glória em que se deu, glória a Deus nas alturas, esse é o sinal de que nasceu. Aí eles viram para ele e falam, Não, a gente não é o sinal, a gente está só festejando o verdadeiro sinal. Sabe qual que é o sinal? Vocês vão em Belém. E vocês vão ver um menino deitado na pobreza de uma manjedoura, o sinal é a pobreza da manjedoura, esse é o sinal, ele é o sinal, ele é aquilo que nós estamos aqui celebrando, é a ele que nós estamos dando glória, e nós estamos convidando você a ir lá dar glória também. Eu imagino aqueles pastores embasbacados com tudo aquilo, que isso que está acontecendo, que Deus nos permitiu ver? E a Bíblia diz que quando os anjos voltaram para o céu, eles disseram, vamos depressa ver essas coisas que o Senhor nos permitiu ver. No sinal da manjedoura, e eles vão atrás desse sinal. Aqueles pobres pastores. Deixa eu te falar um negócio. Deus não fala com quem não é pobre E claro, isso não tem nada a ver com a sua conta bancária Se a sua conta bancária é a sua vida Talvez tenha a ver com você sim Mas olha, Deus não fala com quem não é pobre É sobre você não ter nada além da esperança da voz de Deus É o que aqueles pastores tinham eles tinham ovelhas para pastorear, mas eles estavam na esperança, era o que Ana tinha, ela poderia muito bem ter procurado um novo marido, mas não, ela simplesmente queria ficar ali na esperança, e alimentando essa esperança todos os dias, e tudo nessa terra que pudesse ser um barulho que a impedisse de ouvir essa voz, ela foi eliminando até que ela pudesse estar em sintonia fina, quando de repente entrou o Filho de Deus, ela percebeu, da mesma forma aqueles anjos, aqueles pastores, elas se desfaziam de tudo que tinham, tudo que eu tenho. O reino de Deus, a pregação da graça de Deus é para o humilde. Para aquele que ao invés de falar, sabe aquela pessoa orgulhosa que gosta de ficar falando e demonstrando seu conhecimento, Olha, eu seguir, sei eu sei o que, aquilo, aí você entra num assunto, parece que a pessoa é uma enciclopédia, sabe de tudo. Ah não, é porque pichação, né? Oh, pichação foi inventada em 1900 aí começa a falar, falar, falar. Pois é, maneiro, lá em Belo Horizonte, você sabia que a cidade de Belo Horizonte, sabe que a pessoa que não para de falar de jeito nenhum? E tem sempre algo para falar, e ela acha que está sempre ensinando. Tem níveis de orgulho, esse é um deles. Mas a voz de Deus vai ecoar naquele que é humilde, naquele que é pobre. Naquele que não tem senão a voz de Deus, naquele que não aguarda nada, que não tem esperança nenhuma nas riquezas desse mundo, naquele que tem esperança unicamente na voz que desce do céu, encarnada no menino Jesus é para esses que Deus fala. A humildade, meu irmão, é um critério de Deus para Ele conversar com a gente. Jesus disse: Eu não vim para os justos, mas para os pecadores. Eu não vim salvar os justos, mas para conduzir os pecadores ao arrependimento. Se você acha que você é justo, então você não precisa de Jesus para que é um salvador, afinal. Mas quando você começa a se deleitar e meditar nessas palavras de Jesus, você começa a perceber que Ele está. Na verdade, chamando a atenção para o coração de todo mundo. Não existe ninguém que não seja pecador no mundo. Se você não se vê como um pecador, infelizmente Jesus não pode fazer nada por você. Mas quando você se vê como um pecador, a primeira coisa que brota dentro de você é a humildade você percebe que você não pode fazer nada para poder se purificar, e você depende totalmente da graça perdoadora de Deus, e você depende completamente do Cristo que está nascendo, para que você possa ser adotado dentro da sua família, e se tornar parte dessa sagrada família. Aqueles pastores ouvem a voz e eles seguem o sinal. E quando eles seguem o sinal, eles entram e adoram o motivo da adoração dos anjos. Encontramos. Não tem como a gente não se prostrar. E eles se prostram e adoram. E eles ganham ali uma nova família. Isso é incrível. Imagine você tá andando pelas ruas de BH e de repente encontra lá a Sagrada Família. né? José, Maria e Jesus. É interessante porque as leituras de hoje nos remetem a isso. Eu queria que você abrisse aí também Gálatas capítulo 4, de 4 a 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, lembra, nós estamos falando aqui do Natal, da chegada de Jesus, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para resgatar os que estavam sob a lei A fim de que recebêssemos a adoção de filhos E porque vocês são filhos Deus enviou o espírito de seu filho Ao nosso coração E esse espírito clama Abba, Cara O apóstolo Paulo estava fazendo uma referência aqui Muito provavelmente à oração que eles repetiam Do jeito que Jesus ensinou na tradição oral que Jesus passou para os apóstolos, orando ali em Aramaico, Abba, começava desse jeito. Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome. O apóstolo Paulo está fazendo uma referência que é uma oração que era repetida todos os dias pela igreja. E aí, porque vocês são filhos, Deus envia o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, é como se Jesus estivesse orando, Abba, quando você ora, Pai Nosso que estás no céu, é como se Jesus estivesse orando, pode passar, e assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, é também herdeiro por Deus, é isso, Sendo filho, você também foi feito herdeiro. Juntamente com Jesus, você se torna um com a família celestial. A família que existe desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus vem, batizados em Cristo, nós nos tornamos um com Ele. O Espírito Santo nos envolve, numa comunhão tão plena, mas tão plena que de repente você ganha uma nova família e se torna herdeiro junto com Jesus, não é que você se torna a quarta pessoa da trindade simplesmente, alguém comentou isso aqui esse ano né, acho que é o Mateus mas você entra lá para dentro, dentro de Jesus, é como se você e Jesus fossem um só, é como se não, Jesus nos ensina que com ele nós somos um que ele seja um assim como eu e tu somos um, meu pai Jesus nos convida a sermos um com Ele... E aí nós entramos para dentro da família... Assim como aqueles pastores entram naquela garagem... E se dobram diante da manjedoura... E tem ali... A mãe... Do Deus encarnado... O pai adotivo, inclusive... Porque ele não teve trabalho nenhum... Na geração do verbo de Deus nessa terra... Você tem ali um pai adotivo... Uma mãe... E o Cristo, Filho de Deus, você é convidado a se tornar um com essa família. Você é, se tornado, você é convidado a se tornar um com a família celestial. Aquela família está ali como um símbolo da trindade. E tudo aquela que te convida hoje é adoração. Assim como os magos vão trazer depois os seus tesouros, traga o seu tesouro hoje. Talvez o tesouro mais precioso que você tenha Eu estou falando Talvez é, é, Retórico Seja o seu coração Eu quero te convidar hoje te Coloque de pé Entrega o teu coração ao Senhor hoje Em adoração Reconheça aquele que chegou na manjedoura Ouve a voz dos anjos e se ajoelhe, adorem aquele que vem, ouça a voz que se manifesta para nós no cotidiano da vida, ouça essa voz suave que chega para nós, peça a Deus hoje, Pai silencia os gritos, as vozes que me atrapalham aqui no meu coração e me permita ouvir a tua voz, é só da tua voz que eu preciso Olha isso ao Senhor um pouquinho